1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 133. No Café com a DM de hoje, nós vamos receber o Rafael Mendes, que é professor de prospecção na Universidade Previsível, e nós vamos ensinar você, ouvinte do Café com a DM, a como construir uma máquina de vendas. Fique ligado. E antes de dar sequência do nosso podcast de hoje, eu quero comentar aqui sobre o feedback que eu recebi a respeito do meu depoimento sobre a minha experiência de voar gol que eu fiz no episódio número 131. Eu tinha comentado da minha experiência super positiva durante esse voo, porque eu pude utilizar a internet durante a viagem toda, pude trabalhar, enfim, aproveitei muito tempo num assento super confortável, que é o assento Go Mais Conforto, que tem mais espaço entre as poltronas e reclina mais. Enfim, fiquei muito impactado positivamente com essa experiência e a gente recebeu aqui o feedback do Jefferson Almeida, que é ouvinte do Café com a DM e também é fã da Gol. Ele diz o seguinte, ó, oh, vocês esqueceram de falar de um ponto importantíssimo, só a Gol tem TV ao vivo para todos os destinos. E realmente esse é um diferencial incrível, mais um diferencial da companhia. Afinal, se você estiver viajando, está passando o Jornal Nacional, você pode assistir ali ao vivo na hora, ou então um jogo. Enfim, o que você gosta de assistir na televisão, eles têm ali seis canais de TV ao vivo à sua disposição. Como eu falei aqui, a Gol trouxe inteligência para a aviação e isso traz evolução para a vida das pessoas. Afinal, a gente pode aproveitar melhor o tempo que a gente está voando para fazer o que a gente gosta de fazer, evoluir, aprender mais, ter um entretenimento de qualidade. Enfim, recomendo demais a experiência de voar Gol. E vamos receber agora a turma do Conselho Federal de Administração o nosso quadro Somos ADM. Você vai ver agora
0: Somos ADM.
2: O Brasil tem cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas que são responsáveis por 52% dos empregos formais. Mas a falta de qualificação pode acabar minando esses negócios e dificultando o crescimento deles. Para qualificar profissionais no nicho de mercado, o Conselho Federal de Administração criou em 2015 o Programa de Capacitação e de Formação de Multiplicadores de Conhecimentos em Micro e Pequenas Empresas. Segundo a diretora da Câmara de Formação Profissional da Autarquia Cláudia Stathlober, os participantes saem preparados para realizar diagnósticos, identificar problemas e encaminhar soluções em MPS. São administradores que se inscrevem para fazer o curso, parte à distância, parte presencial, e esses administradores, ao final, entregam uma proposta de intervenção numa pequena empresa, numa microempresa, então então, eles aprendem durante o curso como fazer intervenções para o desenvolvimento, para o sucesso dessas organizações. Neste ano, seis estados recebem a capacitação que é gratuita. Amazonas, Acre, Amapá, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. As inscrições já estão abertas pelo site capacitaçãompe.cfa.org.br e seguem até o dia 4 de junho. Para participar, os Profissionais devem ser registrados nos conselhos regionais de administração desses estados. Para acessar o edital e outras informações, o site é o cfa.org.br.
1: Maravilha, e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com. Confira as novidades do CFA no canal cfaplay.org.br. Vamos nessa, galera. Vamos saber como construir uma máquina de vendas com a fera Rafael Mendes. Rafael Mendes é professor de prospecção na Universidade Previsível, é professor de vendas na Escola Conquer, além de ser cofundador e CEO da RP Trader, uma startup de prospecção e vendas que utiliza metodologias nascidas no Vale do Silício. Rafael Mendes, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
0: Legal, pessoal. Muito obrigado, Leandro, pelo convite. É uma grande honra poder falar com você nesse momento aqui daquilo que eu mais amo fazer na minha vida, que é falar sobre vendas. E executar vendas Isso é a grande paixão da minha vida
1: que bacana. Então fala um pouquinho dessa tua história aí, Rafa. Você deixou um cargo de gerente de projetos, migrou para a área comercial, fez estágio não remunerado, acho super importante a <risos> gente falar sobre essa experiência, porque muita gente quer sempre ganhar pelo seu trabalho, você fez estágio não remunerado em vendas, e parece ser uma grande história, né? O que, que houve nesse intervalo entre sair de uma atividade e se tornar empreendedor, gerente comercial e disseminador da metodologia receita previsível, que a gente vai falar bastante aqui hoje. Vamos lá, então.
0: Eu costumo dizer em sala de aula que o que me levou para a venda foram três fatores fundamentais. O primeiro fator foi a minha mãe, ela era gerente de vendas de uma loja e eu me lembro de passar algumas vésperas de Natal é, esperando a minha mãe fechar a loja para poder pegar o meu brinquedo, né, ou o meu presente. Então a minha relação com vendas é, foi desde desde criança e eu lembro e eu tinha, podia ter acesso a alguns brinquedos que os meus primos não podiam ter, pelo fato da minha mãe trabalhar com vendas. Eu não sei se você se recorda, e aqui eu vou acabar falando um pouquinho da minha idade, né mas não sei se você se recorda dos Thundercats, eu tive um brinquedo que foi a espada do Laio do Thundercats, então aquilo para mim... Ficou muito na minha mente, né? Ficou latente.
1: Deixa eu só revelar a minha idade também. Eu vou perguntar se essa coleção dos Thundercats era da Gulliver. É, exatamente. Então, anos 80 geral, aí.
0: É, anos 80 geral. Então, fica... Foi de berço, né? A minha mãe... Eu uma gerente comercial e isso ficou na minha mente. Então vendas é algo que pode materializar sonhos, tá? O segundo fator que me levou para vendas, eu estudei durante 18 anos da minha vida uma arte maravilhosa que é a arte dramática, o teatro. E nós, é, atores, né? Eu, eu não, tenho, não vivo do teatro, não sou um ator profissional hoje. Faz aí quatro anos que eu não, não, não estou mais em cena. Mas nós, atores, temos a sensibilidade de nos colocar no ecossistema de um personagem. Não sei se você assistiu é, o filme do Fred Mercury, né, o Bohemian Rhapsody? Eu li num comentário de uma crítica de cinema que ele ficou seis meses antes de gravar o filme usando aquela prótese dentária para poder é, estar preparado no ecossistema do personagem. Então, para mim, um vendedor é fundamental ter um negócio chamado percepção, né? Saber se colocar no ecossistema do cliente e enxergar Quais, o, o que aquele cliente está querendo comunicar. Então, o, o teatro me, me ajudou muito nisso. E o terceiro fator que me levou para a área de vendas foi pessoas. Eu amo pessoas. E, e um vendedor, ele, ele vende de pessoa para pessoa. Então, a minha paixão por vendas é por causa desses três fatores. Minha mãe, o teatro e pessoas. E quando você diz... É, da minha carreira, né, eu, eu, eu tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, trabalhei durante muito tempo, eu sou de Curitiba, né, eu moro aqui em Curitiba na área de gerenciamento de projetos, é... chegou um momento da minha vida que eu não era feliz fazendo isso, na verdade ele veio muito de encontro com um momento muito particular da minha vida, minha esposa minha esposa estava grávida e ela sofreu um aborto na época e... e... Normalmente, a morte faz com que a gente reflita várias, várias coisas nas nossas vidas, né? Então, foi bem numa época em que eu, que eu comecei a fazer alguns questionamentos e vi que realmente não era feliz fazendo aquilo que eu fazia, e disse para minha esposa, eu vou largar meu emprego, vou buscar me realizar e vou trabalhar com vendas. E eu lembro que ela me disse assim, falou, amor, mas você nunca trabalhou com isso, né? Sua mãe é, trabalhou com isso, mas você nunca trabalhou com isso. Eu falei, não, eu vou buscar um estágio, eu vou buscar um estágio não remunerado e vou aprender a fazer isso. E aí eu tinha um amigo, um amigo aqui em Curitiba, que trabalha com, com entregas de ovos e leite, para panificadoras, então ele acorda três horas da manhã, vai para os sítios na região aqui metropolitana de Curitiba, compra os ovos e os leites e sai né, oferecendo para as panificadoras revender o produto dele. E eu lembro que eu liguei para ele, perguntei e falei: Olha, eu posso fazer um estágio com você? Ele falou: Claro, Rafa. Eu, eu mas me assusta, né? Você está vindo do ambiente corporativo e vai trabalhar comigo. Como assim, não posso te pagar? Eu falei: Nem quero que você me pague. Eu quero só passar um tempo com você aí. E acordava junto com ele, carregando caixa, um frio, é, visitando panificadoras, levando os ovos e os leites. E bem na época ele queria fazer uma transição de negócio, ele queria começar a trabalhar com, com pão de queijo congelado. E, e, e eu falei para ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade, me deixa vender esses pão de queijo congelado, vamos pegar isso do fornecedor e, e vamos ver o que vai dar isso e eu para economizar a grana do combustível do meu carro eu lembro de mapear uma região de panificadoras e eu carregava ali os pão de queijo congelado dentro de uma as amostras né dentro de uma caixa de isopor e ia oferecendo nas panificadoras e ali eu falei opa agora o meu caráter está formado ah, cara eu tô preparado para começar a fazer isso e bem na época eu falei agora eu vou voltar pro mercado né pro pro mercado empresarial e mandei um currículo para uma grande empresa aqui de Curitiba, e foi ali que começou a minha carreira de vendas num contexto mais profissional.
1: Que bacana, cara, que bacana, cara, show de bola. É a história de mais um brasileiro. É, é mas já começamos aqui dando uma lição para todos os ouvintes do Café com ADM, né? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente tem que esquecer essa coisa, ah, eu tenho que ganhar pelo meu trabalho, que o principal ganho sempre é o aprendizado, né Rafa? Esse é um ganho que não tem preço, não tem como você precificar as lições que você tirou de toda essa experiência, né cara?
0: Ah, não tenho. Eu, na verdade, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e repetiria as, as mesmas escolhas que eu fiz, né? É fundamental, eu, na minha análise, para o empreendedor, ele não ter vaidade, né? A vaidade faz com que você fique cego, né? Então, eu costumo dizer que eu sou como um copo vazio. Porque o dia que o copo estiver cheio, eu não consigo aprender não, mais demais. nada, né? Então, <risos> Muito é, então bom. Sim, sim, eu acredito que se você quer aprender algo novo, se coloque à disposição e se necessário trabalhar de graça, trabalho de graça para começar a aprender uma nova
1: profissão, isso deu certo comigo. Com certeza. Karen, me diz como é que você chegou na questão do receita previsível, eu queria que você explicasse também para a turma aqui, o que que vem a ser eh, esse conceito de receita previsível do clássico do Aaron Ross né? e aí conta para a turma aqui, eu sou fã dele aqui também, depois a gente fala um pouquinho mais sobre o próprio Aaron Ross mas conta como é que ele chegou aí na tua vida e como é que, que te marcou eh, para você dar, dar essa essa nada aí com relação a esse assunto.
0: Como eu disse, né, é, eu entrei numa grande empresa aqui em Curitiba na época, e nessa empresa eu, eu entrei como vendedor e eu tive um resultado bem considerável nos primeiros seis meses assim, de vendas. Né? Essa empresa era uma empresa de tecnologia, uma empresa bem consolidada aqui no sul do Brasil. E por ter uma cabeça processual, por essa formação de gerente de projetos e também o teatro também é muito processual, as pessoas não têm noção do trabalho que um ator tem até o resultado no palco, é, eu tive bons números e os diretores da empresa me proporam, na época, assumir a gerência comercial. E eu, eu era um gerente de projetos, né? gerenciar pessoas eu já estava acostumado, né? dirigir pessoas no espetáculo de teatro eu já estava acostumado. Eu falei, olha, eu preciso buscar novas fontes e fontes que possam me ajudar a criar um processo escalável. E bem na época, Receita Previsível estava começando a ser falado no Brasil, caras como Gustavo Caetano, da Sambatec, estava falando bastante, o pessoal é, da Hop Content falando bastante, o pessoal da RD Station falando da bibliografia. Eu tive acesso à bibliografia e comecei a estruturar tudo aquilo que eu estava lendo nos livros na, na minha área de vendas, né, como gerente comercial. E aí o que aconteceu é, ali, é, há uns três anos atrás, a Universidade Previsível, que é a Universidade do Aero Ross, ela começou a trabalhar com o processo de formação no Brasil de pessoas é, que, que tinham interesse em, em ter uma certificação da metodologia do, do, do Aero Ross. Ela já é bem consolidada nos Estados Unidos e ela estava iniciando o seu processo no Brasil. E eu tive a chance de ser um dos alunos da Universidade Previsível. Por ser um nerd, um CDF, é, eu costumo dizer que eu não precisei fazer prova, né, as provas, porque eu já, muita coisa daquilo que eu tinha, que, que era falado em sala de aula, eu já tinha testado no negócio, o negócio estava escalando, né, o negócio a qual eu era gestor na época. E eu me tornei um case da Universidade Previsível no Brasil, um aluno de destaque, os americanos têm isso, né, os alunos que são destaques, eles participam de eventos, eles estão no site, são usados como materiais publicitários, né?
1: Outra lição que você tá dando aqui, é sempre vale a pena ser um bom aluno, né, cara? Sempre, sempre. Sempre vale a pena
0: ser aquele cara que senta na primeira fila. Então, o que aconteceu? Ali na Universidade Previsível, a minha cabeça expandiu, né? Eu, eu, eu comecei a performar ainda mais, baseado naquilo que eu havia lido, né? Eu comecei a ter, as, ter pessoas práticas, né? Autoridades que falavam sobre o assunto. E aí o resultado foi, foi considerável na empresa, até o momento em que eu entendi que eu estava maduro, né com toda a história de vida, para começar a empreender.
1: E aí me conta como é que foi essa sua experiência, né como é que você entrou, migrou então, do mundo corporativo, passou por todas essas experiências e aí decidiu empreender. Como é que foi é, esse passo seguinte?
0: O que aconteceu, tá? É... Eu tenho o meu sócio, né? que é um grande amigo, um irmão para mim, ele é um garoto genial, assim, um garoto de 24 anos e que também é um empreendedor, ele trabalha na área do mercado financeiro e, e ele costuma dizer que os nossos almoços eram lições de vida e lições empreendedoras para ele, mesmo não tendo um negócio próprio. E muito daquilo que eu havia implementado nessa empresa, ele implementava no negócio dele. E o negócio dele teve um crescimento exponencial, assim, por quê? Porque ele estruturou, literalmente, uma máquina de vendas dentro dessa, dessa empresa de produtos financeiros. E aí, no início de 2018, o Aaron Ross, ele veio o Brasil, ele, ele esteve ali na Acate, que é aquela associação de startups em Santa Catarina, ele deu uma palestra e, e a, citou o meu case, né, me citou como, como um aluno, e eu voltei de Santa Catarina decidido, a empreender. Eu costumo dizer que, de, que a minha vida tem um antes e depois de Aaron Ross, né? Na época surgiu várias propostas de empregos, né? Em, em algumas empresas, mas meu coração pulsava por algo algo mais desafiador. Esse meu amigo, que é meu sócio, ele, ele, eu voltei de Santa Catarina, ele falou, olha, Rafa, eu sempre sonhei em abrir um negócio com você. Mas abrir um negócio do zero, eu não queria né? misturar aquilo que já, já está acontecendo. Eu queria abrir um negócio do zero com você, só que eu não sei o que fazer. E aí eu falei para ele, cara, eu sei o que a gente vai fazer. Eu vou pegar todas essas bibliografias que a gente leu ou que eu já tive acesso, essa mentoria que eu tive acesso também, e nós vamos fazer exatamente o que eu faço no negócio onde eu sou gestor. Ele falou assim, como assim? Nós vamos terceirizar a área de vendas das empresas utilizando essas metodologias do Vale do Silício. Por quê? Porque eu sei o desafio de uma empresa em ter um processo previsível dentro do seu negócio. E além de ter um processo previsível, existe um outro fator que as pessoas não mensuram, que é pessoas. Pessoas é um grande desafio. É, acredito que as pessoas que estão escutando esse podcast, elas concordam comigo que gerenciar um vendedor não é fácil. né? É trabalhar com esse processo de motivação, esse processo de mentoria, esse processo de treinamento constante. Porque eu sofria com isso quando eu era gestor. Mas essa habilidade com o teatro, essa habilidade com a receita previsível e essa vontade de empreender fez com que eu construísse uma empresa com esses pilares. E foi assim que nasceu a ERP, é, em 10 de 5 de 2018, a gente acabou de completar um ano e, cara, a gente tem tido um crescimento surreal, assim, eu tô muito feliz sendo uma empresa de serviço tendo os clientes que a gente tem e ajudando os nossos clientes a crescer os seus negócios. Né?
1: E aí, indo para essa questão dos conceitos, né, a ideia de receita previsível é que não basta você vender bem. É necessário você ter uma ideia do quanto vai ser gerado para a empresa em receita com essas vendas. Então me diz o seguinte, assim, por que, que a estabilidade, essa questão da estabilidade é um fator crítico nas vendas, em especial quando a gente se trata, é, quando a gente trata de vendas B2B? Muito boa a sua pergunta. Na verdade, a,
0: a Receita Previsível tem dois pilares que são fundamentais. tá? O primeiro pilar é aquilo que a gente chama de especialização de time. Assim como um time de futebol, é fundamental que os papéis dentro de um departamento de vendas, eles estejam bem estruturados. Por quê? Vamos lá, vendedor gosta de vender, vendedor não gosta de prospectar. É, Por quê? Porque é algo doloroso, né? é algo que, que exige bastante esforço. E vendedor é vendedor, é fechador, é aquele que tem o talento de fechar. É, então, é fundamental você trabalhar é, no conceito de especialização de time. Você ter, sim, um profissional que faça a prospecção, você ter sim um profissional que faça a venda baseada naquela oportunidade prospectada por, por, um, por um prospectador ou um SDR, como a gente é, costuma chamar. É fundamental você ter uma terceira pessoa, que é uma pessoa que faz uma função de CS, né, de Customer Success, né, que faz esse trabalho de retenção e de novas vendas naquela carteira de clientes. Então, um dos pilares, sim, é a especialização de time mas o pilar principal, quando você fala em previsibilidade, é uma geração constante de novas oportunidades, é isso que vai gerar uma previsibilidade. Eu costumo de fazer uma seguinte analogia, é, há 10 anos atrás existia um movimento muito grande de empresas que iam para o inbound, né? para o inbound marketing, utilizando é, estratégias de marketing digital para vender os seus produtos. E hoje, 10 anos depois, existe um movimento de empresas que estão deixando de ir para o inbound, entende que o digital é, funciona para branding, né, para fortalecimento de marca, mas entende que o seu produto é muito complexo para eu vender de maneira digital. Então, eu preciso ter uma nova estratégia para fazer isso acontecer. Então, quando eu digo essa nova estratégia, é aquilo que a gente chama de Code Call 2.0, né, que é a, que é a grande é a grande cereja do bolo da, da metodologia da Receita Previsível. Então eu saio, né, faço uma prospecção, utilizando uma cadência de e-mail, utilizando é, ligações de mapeamento para entender aquela pessoa mas eu faço isso de uma maneira inteligente, de uma maneira a qual eu possa gerar uma quantidade de leads para que eu possa ter uma análise mais é, consistente do meu funil de vendas para poder fechar o meu negócio.
1: Basicamente, uma empresa que quer adotar esses, é, esses conceitos de receita previsível, ela deve meio que rever todo o seu processo de vendas, né? Porque você está falando assim, o time ele tem que ser especializado, eu tenho que ter uma pessoa especialista na prospecção e tenho que ter o meu time de vendas ali é, paralelo, focado só em matar as bolas que a prospecção está jogando aqui, passando para eles, não é isso? Sim, but porém,
0: existem... Empresas que ficam bravas, né? os empreendedores que ficam bravos falam cara, mas você não tem noção o quanto é caro você ter várias pessoas fazendo isso.
1: Isso, ia tá? te perguntar, porque assim, porque parece que é um processo. Se o, se o prospectador, vamos dizer assim, é, prospecta, ele já está meio que fazendo um trabalho de venda. Por que, que ele já não chuta essa bola para o gol, né? É. Então, <risos> assim, então,
0: então assim, se você não tem condições de ter um time 100% estruturado, né? ter uma pessoa para cada função, trabalhe com uma gestão de tempo otimizada dê ferramentas para o seu vendedor se especializar nesse processo de prospecção, mas trabalhe com uma agenda, com uma gestão de tempo bem otimizada para que sim, para que eu possa ter dias de prospecção e para que eu possa ter dias de fechamento também.
1: Bom, você usou o termo aqui, cold calling 2.0. O que, que vem a ser isso, cara? Legal. Uh, o cold call, que são aquelas ligações frias, são ligações características
0: do telemarketing, é, que hoje está sendo substituído por chatbots, né, por robôs, é aquela ligação onde eu tenho o, o objetivo de tentar vender logo de cara, por, pelo telefone. E é uma ligação que as pessoas, vamos lá, se sentem desconfortáveis em atender. A pessoa nem sabe, que, você nem sabe o porquê essa pessoa está te ligando, quem é aquela pessoa, ela não pediu permissão para falar com você. É uma estratégia que está defasada, né, tem uma dificuldade né, de, de, de se atualizar. O cold Call 2.0, ele parte da premissa que primeiro eu preciso estudar muito bem quem é o meu nicho, qual é o meu nicho, quem é a minha persona, baseado ao meu objetivo de venda, baseado ao meu remédio que pode sanar uma dor. E eu utilizo, é, isso é muito forte nos Estados Unidos, no Brasil, as taxas de conversão estão aumentando, mas eu utilizo uma cadência de e-mail antes de uma ligação. Esses e-mails, eles são e-mails... Com o objetivo de entender se aquela pessoa a qual eu desejo falar é realmente um decisor. É a pessoa a qual é, tem a necessidade daquilo que eu, que eu tenho para oferecer. Então, é um processo mais de, de gentileza, tipo de pedir licença para falar com ele para poder mostrar valor, para poder gerar valor. Então. Eu utilizo naturalmente uma cadência de e-mail como um primeiro contato, mas sim em alguns momentos é, existe a necessidade de usar uma ligação, mas o objetivo não é a venda, o objetivo é estabelecer uma conexão e despertar a curiosidade e o interesse daquele potencial prospect.
1: E outra coisa que me chamou a atenção, que você falou que há alguns anos as empresas estavam voltadas para o inbound marketing, né? o marketing digital, investiam muito nisso aí, e depois se deram conta que só o inbound não resolvia, e aí se voltaram para o outbound, né? Você não acha mais interessante, ao invés de abandonar uma estratégia, ter as duas estratégias dentro da empresa, tanto o inbound como o outbound? Muito boa a sua pergunta e ela é polêmica. Ela é polêmica,
0: né? Por quê? Porque existem defensores é, de que você tem que performar primeiro muito bem em uma estratégia, para depois começar uma outra estratégia. E existem defensores que dizem que você pode fazer as duas, desde que você tenha compliance, né? Você tenha um time de inteligência analisando os resultados de cada uma das estratégias. Eu sou um defensor das duas estratégias, OK? Eu acredito que as duas são fundamentais. Por quê? Porque eu sou vendedor. Para mim, como vendedor, a ter maior possibilidade de vendas melhor é então é fundamental, eu como defensor de que é importante ter as duas estratégias, é fundamental você ter um time de compliance por trás, analisando as taxas de conversão, analisando o que tem te trazido mais retorno, mas principalmente analisando a complexidade do produto que você está oferecendo. Tá? Então normalmente produtos de ticket maior, ou seja, que tem uma maior complexidade, o outbound funciona muito bem, produtos com uma menor complexidade o Unbound funciona muito bem.
1: E uma coisa que me deixa só um pouco preocupado, Rafa, eu, eu, assim, eu concordo em gênero, número e grau contigo, mas é quando assim, a gente vai falando, bom, você precisa ter um, um SDR, você precisa ter o time de vendas, você precisa ter um time de compliance para analisar todos esses dados, e aí começa a me preocupar a questão, assim, você vai encarecendo a sua máquina, né, a sua máquina de vendas, vamos chamar assim. Qual que é assim, a fórmula para uma organização mais enxuta, né, que está começando uma startup... É, de ter realmente assim, esses papéis dentro da empresa, mas sem a necessidade de investir tanto.
0: Eu vou te dizer o que eu faria se eu tivesse uma startup começando do zero e eu tivesse pouco recurso financeiro, ok? A primeira coisa que eu faria é leria Receita Previsível. Boa! <risos> eu, custa barato, é né? um bom livro. Então eu, eu entenderia como funciona um processo de vendas escalável, né? um, uma estruturação de uma máquina de vendas colocaria uma estrutura de um processo, a primeira coisa que eu faria a segunda coisa que eu faria tá? eu não contrataria ninguém, eu faria eu mesmo como empresário okay? por quê? Porque eu quero testar isso, eu quero testar se isso realmente funciona, por quê? Porque vendas vendas é, não é só feeling né? existe, a gente tem mudado esse conceito vendas também é ciência né? é teste, é teste a B eu faria um teste a B, baseado né, em cada item que o livro diz que você, que você pode estruturar na tua máquina de vendas, eu testaria primeiro. Terceiro, testando, validando o processo, eu começaria a pensar em ferramentas que podem me ajudar a escalar o meu processo. Uh, normalmente as empresas contratam um CRM e acham que o um CRM vai resolver o problema de vendas dela. Não, não, não. Nunca se informatize uma empresa onde os seus processos são desorganizados, primeiro eu construo um processo, valido aquele processo, coloco uma tecnologia. Comecei a realizar as minhas primeiras vendas, começo a trazer pessoas. Por quê? Porque aí eu tenho receita, né? não faz nenhum sentido eu me endividar. E aí eu coloco uma pessoa, testo aquela pessoa dentro de um processo e vejo aquilo que o Aaron Ross fala, o tempo de rampagem, o tempo de... de, de de crescimento, de resultado que aquela pessoa vai começar a trazer para você de maneira efetiva. Então, por exemplo, eu como empresário, a primeira coisa que eu contrataria depois do processo, depois da ferramenta, eu contrataria uma pessoa para poder fazer prospecção para mim e treinaria aquela pessoa a executar aquele processo que eu já tive sucesso. Começando a treinar, essa pessoa trazendo reuniões para mim, eu teria uma função de vendedor começaria a realizar novas vendas, o meu processo escalou, o que eu faço? Trago um vendedor ou contrato mais alguma pessoa para poder começar a prospectar para ter mais leads também, tá? Então, a minha dica para uma pessoa que está brava comigo, dizendo cara, não posso colocar esse monte de gente dentro do meu processo é comece simples, comece simples. Leia o livro, estruture o seu processo, faça você mesmo, assim como eu fiz, pegando o pão de queijo e indo vender para entender como é que funciona e depois vá trazendo pessoas para rodar dentro do seu processo.
1: Cara, eu estou com uma pesquisa aqui da HubSpot e eles falam o seguinte, que o processo de compras, tanto de clientes B2B como de B2C, estão cada vez mais independentes de representantes de venda. Então, a gente pode testemunhar isso, né? Muitas vezes os clientes sabem muito mais sobre o produto do que um vendedor de uma loja, por exemplo. É essa tendência, né? A tendência é a automação cada vez maior desse processo de vendas nas empresas. O que você acha? Assim, a gente vai ter cada vez mais uma independência maior com relação ao time de vendas? Eu acredito
0: que sim, para produtos simples. Não sou um futurista, ok? Mas eu acredito que sim. Quanto menos complexo um produto, mais é, propenso ao consumidor ter, ter, ter a decisão 100% de quem ele quer comprar. Por quê? Porque a gente vive numa, na era da informação, né? Então as pessoas têm acesso à informação e elas podem é, adquirir baseado em provas sociais, né? Onde sites, né? E pessoas com depoimento dizendo que aquele produto é muito bom. Eu acredito que esse movimento talvez não seja é, tão tão grandioso para produtos tão complexos, tá? Então eu acredito que o vendedor ele não morre. Mas ele precisa se capacitar mais, ele precisa estudar mais, ele precisa ter um, ter um nível de intelectualidade
1: diferente do que era no passado. É, você falou assim: só para a gente pontuar para exemplificar, então, assim, um produto como um software, né? Isso para uma empresa mudar de um software de gestão é, para outro, isso tem um custo de mudança muito alto e não é uma decisão que a gente toma simplesmente olhando o site, vendo alguns comentários. Não, a gente precisa realmente conversar com alguém do outro lado é, para poder se convencer que aquela solução é mais apropriada para nossa empresa ou não. Aí, em contrapartida, a gente tem, por exemplo, esses infoprodutos. A gente tem agora centenas milhares de infoprodutores que, que vão ali né, na internet, num hotmart da vida, é, gravam um curso, um conteúdo, e para isso, para o consumidor, é muito fácil de chegar numa página, uma página bem feita, com técnicas de venda, com tudo mais, com uma cartinha de venda é, bem feitinha ali, e o cara não, não precisa do auxílio de seu ninguém para comprar aquele produto, né? Ele simplesmente é, vê aquela oferta, uma oferta simples, como você falou, de um produto simples, né? E acaba comprando. Então, assim, a gente tem esses dois cenários, né? Ao mesmo tempo em que existem esses produtos mais complexos, a gente precisa da figura de um vendedor. E, por outro lado, a tecnologia também, os meios digitais, é, proporcionam aí para os empreendedores criarem produtos mais simples que acabam, né, não precisando tanto assim de uma força de vendas. Né?
0: Você explicou melhor do que eu. Agora
1: você <risos> me deu uma <risos> consultoria. Olha. <risos> exatamente isso. Uhum. Exatamente isso. cara, agora vamos falar aqui do Aaron Ross, essa figura, cara, a gente que leu o livro dele, eu não conheço ele pessoalmente, embora a gente já tenha feito uma entrevista com ele no YouTube, no nosso canal ali, o youtube.com administradores, se você procurar lá, vai achar uma entrevista com o Aaron Ross, é, ele é um cara, é, assim, fora de série, né, ele tem nove filhos, né, vamos começar por essa curiosidade aqui, e ele fala no, no livro dele, num dos livros, eu já li é, quase todos aqui, que é, a pessoa ter filhos ajuda, né, cara? Lembra desse eu, conselho, né? Que agora você, ele tem que dar um jeito, né? De, é, de dar conta palestra, disso tudo. E, na uhum. palestra
0: dele ano passado, ele disse que ele precisava ter na, na Salesforce um processo previsível, porque é caro, né? É caro. E, e, e ele precisava ter tempo para ajudar a esposa dele a cuidar das crianças, né? Então, Sim. ele precisava ter um processo, mais esteira de produção inteligente lá dentro da Salesforce, porque cuidar de nove filhos não deve ser muito fácil. É verdade.
1: Então, mas assim, porque muita gente tem medo de ter filho. Ah, não, porque o filho vai atrapalhar na verdade, o filho ajuda. Eu sempre recomendo isso também. O filho ajuda. É, né?
0: Estimula, né? Exatamente.
1: <risos> Aí eu queria te perguntar como é que foi essa experiência de passar por uma mentoria com o Aaron Ross, tá? E então, já falei aqui, ele é o autor do Receita Previsível e já deixo aqui a indicação de leitura. Aí, é, sem dúvida, você já deixou essa indicação também, mas para todos os ouvintes do Café com a Dani.
0: Então, na verdade, é, eu te digo que foi, foi muito especial. Foi muito especial por quê? Porque a gente tem um estereótipo de que o vendedor é aquela figura que tem aquela energia absurda, né? quase que um motivador, um, um, um animador de palco. Né? E o Aaron ele tem um equilíbrio é, que me constrangeu. Assim, sabe? A, a, porque a, a, a formação dele é engenharia, né? então ele é um cara de processo que foi também para a área de vendas. Assim. Então, é, essa experiência de mentoria, não só com ele, mas com todo o time na época da própria Universidade Previsível, foi muito interessante para quebrar alguns preconceitos que eu tinha, tá? De achar que o vendedor é aquele cara da bolsa de valores que fica gritando o tempo inteiro, é, que trabalhar na área de vendas é ter um, um gestor de vendas que vai te botar pressão absurda para você vender. E não, é, esse tempo de mentoria, esse tempo de aprendizagem foi entender que um processo bem estruturado faz com que as pessoas atuem quase que quase que como uma, uma orquestra sinfônica, onde todos estão em uníssono e todo mundo entendendo a sua função para entregar a, a melhor entrega possível, né? a melhor, melhor melodia possível, melhor, a melhor ópera, né? o, o, o melhor som possível. Então, para mim, foi muito especial de olhar que um cara é genial, que desenvolveu um processo genial estimulado por vários fatores pessoais fez com que tanta gente hoje é, possa fazer com que os seus negócios cresçam. Assim. Então eu tenho bastante orgulho hoje de ser professor lá na Universidade Previsível, ser professor na Conquer, que você citou aí também, mas eu tenho muito orgulho de, de ser um dos defensores da metodologia aqui no Brasil e do nome do próprio Elon.
1: E agora me surgiu aqui um, uma dúvida, né, né? É, Rafa? Eu queria que você falasse agora a respeito da metodologia da receita previsível, se ela é aplicável a qualquer tipo de negócio. E aí eu estou pensando nos outros ouvintes aqui do Café com ADM que tem um restaurante, que tem uma loja de varejo, sei lá, seja um mercado, um supermercado, uma loja de roupa, alguma coisa desse tipo. Tem como ele aplicar uh, essa metodologia nesse tipo de negócio? Vou te falar como um professor... Mas não só como um professor,
0: como alguém que, que tem amigos que eu, que eu acabo dando uma outra consultoria. tá? A gente costuma dizer que a metodologia funciona muito bem para quem vende para B2B, ou seja, para quem vende para outra empresa. tá? Mas eu, e aí eu fiz um Frankenstein, tá? eu já tive a chance de, de dar uma consultoria para um amigo que vende para B2C, que trabalha, ele tem um, uma pequena empresa de temperos dentro de casa. E ele está tudo legalizado, graças a Deus, né? Anvisa, tudo certinho lá, o, o, o processo dele e tal. Mas o que acontece é ele utilizou alguns dos processos da receita previsível para venda no B2C. Principalmente o conceito de cold call, né? 2.0. Esse pedido de permissão para falar com alguém através de e-mail, tá? Então ele contratou um mailing, um mailing pessoal, começou a criar e-mails personalizados para esse mailing e começou a trabalhar esse B2C utilizando o serviço de e-mail também, tá? Então, assim, se eu posso, e aí não só como professor, mas como alguém que já ajudou empresas que vendem para o B2C, eu acredito, sim, que a metodologia pode ser adaptável, sim, para o B2C também.
1: Show de bola, então. Deixamos aqui, novamente, aqui, frisando aqui a recomendação de leitura para o ouvinte do Café com ADN, receita previsível do Aaron Ross. Tem mais alguma dica de leitura aí para a turma aí, Rafa, Claro que tem. Tem alguns livros, tá? Olha aí, Vamos manda lá. aí. Vamos lá. Eu gosto de beber na fonte dos entrevistados aí, cara. Manda aí. O segundo livro que eu
0: super indico é o próprio Hipercrescimento, do Aaron, né? que é um livro que fala bastante como você crescer ainda mais o seu negócio. Então ele tem uma visão muito mais é, de estratégia de avanço de negócio. Então é uma, uma bibliografia bem interessante para ler. Tem um livro que eu amo. Eu não sei se você já ouviu falar do famoso Joy Girard, que é o maior vendedor de todos os tempos pelo pelo Guinness Book, né, foi eleito em 1997 aí com uma venda de 13 mil carros, então ele tem um livro Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, é, que tem uma técnica de venda surreal, que é a Lei dos 250 de Girard. então esse livro é muito legal também, tá? É, tem um outro livro é, de um americano, esse livro não é tão famoso no Brasil, ele é, ele é muito famoso no ecossistema do pessoal que fala sobre vendas, tá? Que é um livro chamado Máquina Definitiva de Vendas, tá? Olha, eu, eu já vi isso muito aí. É, Valeu? Chet,
1: Chet, como é o nome do cara? Chat Holmes, isso. Chat Holmes, isso, é
0: muito ele, bom. É, o Chat Holmes, ele não é tão famoso no Brasil, ele é bastante influente nos Estados Unidos, é, porque em 2013 ele faleceu, né? Então, bem no auge ali do, é, da carreira dele como, como escritor, mas ele, esse livro, ele te ensina a como contratar vendedores super estrelas. E eu utilizo várias das técnicas desse livro para a contratação dos meus colaboradores aqui, do meu time, que trabalham nas contas dos meus clientes. Então são quatro livros que eu posso indicar para vocês logo de cara. Receita Previsível, Hipercrescimento, Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um do Joy Girard e Máquina Definitiva de Vendas do Joy Girard
1: cara, show de bola depois desse podcast aqui vai estourar de vendas aqui, a turma da Amazon aqui vai entrar em contato com a gente, o que tá acontecendo aí que tá saindo o livro do Aaron Ross sem parar com máquina definitiva de vendas Amazon, é, paga nós olha, Amazon, paga é, nós que a gente tá
0: divulgando vocês aí manda,
1: manda um, um jabá aqui pra gente aqui do, do Café com a DM que bacana cara, Rafael, cara, muito obrigado aqui, nosso bate-papo foi show de bola Está todo mundo aqui pilhado para construir sua própria máquina de venda, sem dúvida. Uau, eu estou muito feliz. Muito obrigado
0: pelo convite. Espero que é, aquilo que eu disse possa contribuir e estimular quem está escutando. Não desista, vão para cima. Vendas é algo extremamente apaixonante e que exige muita dedicação, muita inteligência muito treinamento e muita repetição. Muito obrigado aí a todos vocês.
1: Show de bola, Rafa. Um grande abraço e muito obrigado também. Obrigado, meu querido. Valeu! Sensacional, cara! Que entrevista maneira! Muito, muito, muito boa. Dessas entrevistas que a gente tem que ouvir e reouvir outras vezes. O assunto que a gente tratou aqui hoje ele é extremamente importante para toda e qualquer empresa. Então eu fiz questão de perguntar aqui no finalzinho para o Rafa se a metodologia da receita previsível se aplica a outros tipos de negócios, como varejo, como restaurante, enfim, é, para negócios que lidam com o público direto, né, com o público B2C. E o Rafa, como é um cara muito inteligente, não fiquei surpreso com a resposta dele. Respondeu de forma positiva que sim, que dá pra gente adaptar essa metodologia para esses outros tipos de negócio. Então você, é, independente do ramo onde você atua, independente da organização onde você trabalha, atua, você pode realmente tirar muito proveito disso aqui. Então, mãos à obra, se aprofundem no tema Receita Previsível do Aaron Ross. Maravilha, galera! Show de bola! Terminamos mais um Café com a DM com muita cafeína hoje, como sempre, e prometendo pra vocês mais cafeína ainda na semana que vem. Combinados, então? Então, até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!